0: Olimpiiradiossa puhutaan tällä kertaa purjehduksesta ja vieraana on yleurheilun purjehdusasiantuntija Eero Lehtinen. Eero, voidaanko sanoa, että
1: Suomen joukkueen koko Rion kisoissa on ihan toivotun mukainen? Joo, kyllä sillä, siltä osin ollaan niin aika taulussa ja suunnitelmat on toteutunut. Kuusi venekuntaa lähtee ja tämmöinen oli tavoite pari vuotta sitten, kun näitä ruvettiin
0: miettimään. Kymmenessä luokassa purjeditaan ja, ja niin kuin sanoit, niin kuudessa on, mutta ei kai se seitsemäskään toi naisten 470-luokka,
1: niin ei se nyt ihan toivottoman kaukana ollut. No se jää jopa harmittavan lähelle, että tämä niinku positiivinen yllätys naisten 470-luokassa, Nicky Blessar, Mikaela Wolf, niin yhdestä varaslähdöstä se ei loppujen lopuksi kiinni. Onko se niin, että, että jos he olisivat olleet mukana, niin se olisi ollut
0: niin kuin maksimaalinen suoritus, että, että enempää ei oikeastaan missään tapauksessa olisi ollut
1: mahdollisuuksia? Joo, kyllä nämä muut luokat on sitten semmoisia, että meillä selvästi ei ole ollut kandidaatteja, että miesten neljäysistä putosi Lontoon venekunta pois ja sinne tilalle vielä nuoret ehtinyt kasvaa. Jos vähän
0: käydään näitä luokkia läpi ennen kuin mennään suomalaisiin ja yleensä sitä järjestelmää, niin, niin Mielenkiintoinen on niin sanotusti sekaluokka tai sekajoukkue nakra 17. Mistä siinä on kysymys?
1: Joo, se on nyt ensimmäistä kertaa olympia ja, ja ensimmäinen monirunko nyt tässä nykyisessä laivueessa. Ja, ja sekamiehistö on, on tietysti kanssa vähän uutta ajattelua. Se, että miten onnistunut se nyt sitten on, niin nähdään ehkä tuolla... Siellä on aika paljon hyvin kokenutta kartia ja, ja, ja sitten mielenkiintoisia kombinaatioita painon ja koon osalta purehtijoiden välillä. Suomessa tämmöistä komboa nyt ei vaan löytynyt. Minkälainen se vene on? Sehän on tämmöinen katamaraani kaksrunkoinen, joka, joka kulkee ihanne olosuhteissa todella kovaa ja vaikeasti hallittavaa. Että välillä se on aikamoista romurallia, kun itse ei taudu saada merkeillä kääntymään. Ja ja tota, siellä kannattaa niin veneekin olla hereillä, ettei jää alle, mutta vauhdikas menoa ja, ja tota, aivan niin kuin oma genrensä verrattuna nyt sitten varsinkin näihin poistuneisiin köliveneisiin, jotka on tietysti hitaampia, arvokkaampia ja raskaampia kulultaan.
0: No naisilla on siis neljä luokkaa, eli laser radial 470, 49ers tai 49, 49FX tarkkaan ottaen ja sitten lauta eli RSX. Mikä näistä luokista on Riossa etukäteen arvioiden tiukin ja jossa käydään ehkä se rankin kamppailu nainen
1: naista vastaan? No, ihan sitten ne viimeiset kampailut jää nähtäväksi, kuinka tiukalle missäkin luokassa vetää, mutta jos puhutaan maailmanlaajuisesti määristä ja, ja, ja tasosta ja luokan ikään kuin historiasta, niin kyllähän laaser molemmissa sukupuolissa on, on tota se, missä se massa on kovin ja kisa siinä mielessä kaikkein tiukin.
0: Onko äh, jotain semmoista luokkaa, onko laaser semmoinen luokka, että kun... Olympiakisoihin kuuluu se, että kaikilta, kaikista maanosista on osallistujia, niin, niin laaser on sit se luokka, josta myös ihan oikeasti kaikkialta
1: suurin piirtein osallistujia löytyy. No kyllä se levinneisyydeltään on, on hyvinkin niin kuin dominoiva ja ykkönen selvästi, että et, tota, ei semmoista maata varmaan maailmasta löydy, missä ei joku laseri rannalla makaa.
0: Eero Lehtinen... Äh... Lauta on lauta ja tuulipetäjä Sireen on tuulipetäjä Sireen mitallisti Lontoosta. Minkälainen on työkalu, jolla tuuli purjehtii?
1: No jos ihan rehellisesti ollaan, niin purje lauta on minullekin vähän eksotiinen laji, mutta tota, lautana se on, on raskaampia ja, ja puhutaan, että nämä niin sanotut raceboardit ja muut on, on ikään kuin ketterämpiä ja joidenkin mielestä niin kuin mielekkäämpiä, hauskempia. Mutta kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt, että RSX on, on niin karsiin jyvä takanoista, että et siinä, sinne ei ihan helposti hypätä muista laudoista ja ruveta pärjäämään, vaan, vaan siihen tarvii kyllä pitkäjänteistä duunia.
0: No jos sanoit, että, että lauta on sulle vieras, mutta Tuuli-Peteäsireen sitten on kyllä sitäkin tutumpi ilmeisesti, eli tota, hänen asioitaankin jonkun verran hoidat ja olet taustalla vahvasti. Onko sillä
1: rintamalla... Tuulilla kaikki hyvin matkalla Rio. Kyllä, Tuulilla on kaikki nimenomaan hyvin ja, ja me on tehty yhteistyötä jo aloitettiin ennen Lontoota ja, ja tämä koko olympiadi on, on menty sillä tiivisti tiiviisti yhteispelissä. Tuulilla on erittäin hyvät taustavoimat, nyt en puhu itsestäni vaan nimenomaan tämän urheilupuolen taustavoimat ja, ja tota, elämässä muutenkin kaikki hyvässä tasapainossa, että tuulistahan on on tullut. Aviovaimoja, ja äiti ja, ja lähes arkkitehti tehti tässä Lontoon jälkeen, että paljon muutakin on saatu aikaa kuin purjedusta. Ja nyt katsotaan sitten, mihin tämä loppukirjohtaa Riu ajatella. Niin, se on mielenkiintoista, että riittääkö. Varmasti motivaatio
0: tietyllä tavalla riittää, mutta että, että kyllähän siinä elämässä on nyt muitakin
1: asioita kuin lauta ja vesi. Ilman muuta, joo. Se on tietysti inhimillistä, että, että pieni islatyyttö on niinku Elämässä se silmäterä ja, ja tota monta, monta asiaa, mutta mä näin, että nämä positiiviset, hyvät asiat Tuulin elämässä tukee toisiaan ja antaa hänelle tavallaan tasapainoisen hyvän alustan, mistä sitten lähtee tähän rionkoitokseen. Ja, ja paineiden osalta mä sanoisin, että niitä ei niin hirveästi ole. Että Tuuli, Tuuli korostaa sitä, että hän lähtee aina nauttimaan ja, ja sen nautinnon kautta yleensä tulee hyvä jälki. Niin,
0: näin itse asiassa mietin tuossa, kun tätä Tuulin tilannetta, niin tavallaan hänellä on hyvä tilanne. Elämässä on asiat, arvojärjestykset on paikallaan. Nyt voi lähteä kisoihin, tavallaan heittää kaiken peliin ja ottaa jopa vähän riskiä ja, ja sitä
1: myöten katsoa, mitä tuleman pitää. Mutta elämä ei ole niin siitä kiinni. Juuri näin ja, ja tota, mä uskon, että suomalaisille yleensäkin sopii tämmöinen asetelma, että ei välttämättä kanne tästä ennakkosuosikin viittaa. Tietysti olympiahopeamitalistia seurataan neljän vuoden jälkeen edelleen suurella mielenkiinnolla, mutta, mutta Tuulin niin viimeaikaiset tulokset ei nyt mitenkään pistähän häntä sinne rankingin ykköseksi, vaan, vaan tota, pieni yllätysmomentti säilyy ja, ja kun lähdetään hyvällä asenteella ja avoimin mielin, niin, niin tota, siinä on hyvät mahdollisuudet yllättää jälleen positiivisesti.
0: Niin ja täytyy muistaa, että se mitali sieltä on. Yleurheilun purjehdusasiantuntija Eero Lehtinen, neljä luokka 49er FX, Noora Ruskola, Kamila Sederkroitz. Kova kilpailu käytiin kisapaikasta. Menikös oikein?
1: No, aina on vaikea sanoa oikein tai väärin, että koskaan ei saada absoluuttista vastausta, että kun sinne vaan yksi loppujen lopuksi lähetetään. Mutta Täytyy sanoa, että tämä tämä karsinta, tämä kilpailu on ollut hyvin rehti. Siinä on tehty yhteistyötä ihan loppuun asti aika pienillä resursseilla. Molemmat tiimit on on joutunut sitä projektia loppuun asti viemään. Ja ja on ymmärretty se, että että kun resurssit on niukat, niin ne kannattaa lyödä yhteen. Harjoittelua on tehty paljon yhdessä. Kalusto on jaettu ihan siis majoituksista lähtien. Ja nämä neljä naista tuntevat toisensa erittäin hyvin, ja sitten loppupeleissä, kun tämä, tämä kaksintaistelu ikään kuin sitten oli se lopputulos, niin, niin sekin käytiin hyvin rehdissä ilmapiirissä, sovittiin selvät säännöt, ei lähetty mihinkään toisen, toisen niin kuin syvälle hautaamiseen, vaan purjeudittiin omaa purjedusta keskityttiin siihen normaali- regattasuoritukseen, ja, ja lopputulos on, mikä se on, se on reilun pelin lopputulos, ja mä uskon, että nuora ja Kamila lähtee Rioon. Hyvin, niin kun, Mielenkiintoista asetelmasta. Heiltä ei kukaan ehkä nyt ensisijaisesti odottanut mitään kovin ihmeellistä. Tämä maapaikan saaminen oli, oli hieno saavutus ja nyt tästä eteenpäin kaikki on, on bonusta. ja Mielenkiintoista nähdä. Hyvä, hyvä positiivinen yllätys, iskun paikka siinä.
0: Mikäs pähkinäkuoressa tuo 49 veneenä suurin piirtein on?
1: No neljöisiä tuli vuoden 2000 Sydneyn olympialaisiin. Suomessa saatiin silloin lentävä lähtö. Sehän tuli vain miehille siinä vaiheessa. Ja Suomeen niitä hankittiin aika monen määrän ihan siinä ensimmäisten toimitusten joukossa. Ja, ja meillä oli vahva, vahva kotimainen kaarti, josta sitten syntyy tiukan sisäisen kilpailun jälkeen silloinkin. Niin Tuomas Juhanssonin ja Jyrki Järven oli johtanut up projekti. Ja sitten sillä luokalla oli monta vuotta parin olympiadin ja Suomessa erittäin vahva lento. Nyt ollaan vähän semmoisessa välivaiheessa, että kotimainen toiminta on hyytynyt ja meidän, meidän konkarit on vetäytynyt ja, ja nuorta polvea odotellaan sinne. Sehän on tämmöinen skiff-tyyppinen vene, jossa, jossa tota, molemmat purjehtajat on trapetsilla. Siellä täysin veneen ulkopuolella ja veneessä on vielä tällaiset siivekkeet, että sinne pääsee mahdollisimman pitkälle ulos. Ja, ja tota, purjepinta-ala on melkoinen määrä ja, ja vauhtia sen mukaan, että erittäin näyttävä vauhdikas luokka ja todella harmi, että suomalaisia ei nyt siinä luokassa mukana miesten puolella ole. Niin, se oma kysymyksensä purjeduksessa on se,
0: että kalusto pitää saada on Nyt olen kuullut, että, että Rion tullimääräykset on aika tiukat, pitää olla aika tarkkana. Mitä se tarkoittaa purjettioiden kant- kannalta, kun veneet seilaa tai menee jonnekin? maailmalle, etkä pääse niitä,
1: niillä treenaamaan? jota on logistisesti ollut erittäin vaativa, vaativa hanke tämä Rion projekti ja, ja nyt jo tässä viimeisen parin vuoden ajan näitä on suunniteltu ja kehitelty. Meillä on pari vahvaa yritystä logistiikkapuolella ollut siinä yhteistyökumppaneina, jotka on mahdollistanut sekä veneiden säilyttämisen ähm, Riossa ja toisaalta nämä Valtamerten ylikuljetukset ja, ja sitten niin kuin mainitsit, niin, niin nämä tullaukset, paperityö, semmoinen byrokratia on vaatinut paljon apua ja sitä on saatu kiitettävästi. Se homma on harjoiteltu aika hyvin ja, ja tämmöisen niin turhaan ei ole sitten hukattu aikaa ja, ja resursseja. Ja jos nyt otan esimerkin, että Silja Kanerva Sinem Kurt kolla oli Riossa, vene oli siellä esiolimpialaissa mukana. Viime vuonna ja ovat käyneet siellä harjoittelmassa useampaan otteeseen. Nyt kävi niin, että heille sitä kisapaikkaa ei loput auennukkaan, niin Ruskola Sederkroitz pureehtii tällä Kurtbaikanervan venellä sitten että näin, näin hyvää tämä yhteistyö Suomen tiimissä on.
0: Olet itse Riossa ollut kai purjehduksen yhteydessä ja nyt Rion vedestä ja olosuhteista on puhuttu oikeastaan niin loputtoman paljon, mutta puhutaan nyt vielä sen verran, että mikä siinä nyt sitten kaikkein haastavinta tulee olemaan.
1: No on pakko sanoa, että se jää nähtäväksestä vähän kauhun sekaisin ajatuksiin tässä odotellaan, että mikä sitten on se huonoin. Toivottavasti että se nyt mitään hirveän huonoa tulisi vastaan, mutta tietysti kun nämä pelko Pelko kohdistuu ja suuntautuu niin kuin näihin bakteeriasioihin, jos siellä ruvetaan sairastumaan, niin se, se on tietysti hyvin, hyvin niin kuin kohtalokasta. Ja, ja sitten toinen semmoinen, joka saattaa niin kuin hetkittäin sotkea kilpailuja, on tietysti nämä fyysiset vedessä kelluvat esteet, jätteet ja niin poispäin. Eli tuommoiseen kevyen veneeseen ei tarvitse kummasta muovipussia tai köyttä tai mitä sitten ikinä siellä kelluukaan tarttua, niin se vauhti rupeaa kyllä kummasti hyytymään. Ja, ja tota, nämä kaksi aspektia on ehkä ne niin suurimmat huolenaiheet.
0: Entäs noin virtausten ja tuulten osalta, niin onko se siinä mielessä mielenkiintoinen ja
1: hyvä paikka? Se on ennen kaikkea mielenkiintoinen, varmaan myöskin hyvin vaativa Tähänkin Suomen maajoukko panostanut jo pitkän, pitkällä ajalla ja Ruotsin maajoukkojen kanssa on tehty erittäin tiivistä yhteistyötä, että ä, suomalaisilla ja ruotsalaisilla on tällä hetkellä varmaan, vaikka mennä tietysti sanomaan, kun ei tiedä ihan tarkkaan, mitä kaikki muut on tehnyt, mutta, mutta uskoisin näin, että ei ainakaan olla jäljessä sen suhteen, että miten nämä olosuhteet on on tota, kartotettu, siellä on tehty ihan siis fyysisiä omia mittauksia eri vesialueilla eri kellonaikoihin ja, ja niin kuin pyritty simuloimaan juuri ne olosuhteet, mitkä vallitsee olympialaisten aikaan, mitä tulee vuorovesiin ja, ja tämmöisiin asioihin. Et, et, et on niin rakennettu tämmöinen playbook, josta pystyy päivittämään purjehtimaan ja katsoa, että okei okay, tänään. Tuohon kellon aikaan tapahtuu näitä ja näitä asioita tuolla radalla, mille, mille olen menossa. Ja pystytään niin aika hyvin etukäteen laatimaan semmoinen alustava strategia joka sen lähtöön, että uskotaan oikean tai vasemman laidan toimivan paremmin ja, ja, ja kisan edetessä mitä sitten muutoksia tuleekaan. Sitten tietysti tuuli on se, mikä siihen lyödään päälle päivittäin ja, ja sen sen eteen sitten taas meteorologi Martin Gamberi tekee kovasti töitä jatkuvasti ja, ja sitten paikan päällä päivittäin briifaa purjehtijoita.
0: No nyt kun tuossa jossain vaiheessa puhuit radoista, niin täytyy tähän väliin kysyä Eero Lehtinen, että mikä on se tavallaan kilpailumuoto. Se nyt suurin piirtein on, on sama kaikissa luokissa, eli, eli millainen on se rata ja, ja, ja mitä vaatii, että, että mestariksi itsensä tai mitä pääsee?
1: No, rata, mitä kierretään, tosiaan pääsääntöisesti on, on hyvin samanlainen, eli vastatuulilähdöllä lähdetään liikkeelle ja, ja sitten taas maaliin tullaan avotuulessa. Yleensä lyhyen, pidemmän myötätuuliosuuden jälkeen sen päättää tämmöinen lyhyempi sivutuuliosuus maaliin ja, ja tota, kierrosten lukumäärä ilmoitetaan yleensä vasta siinä lähtöhetkellä. Eli vaihtoehtoja on, kiertääkö kahteen, kolmeen, neljän kertaa sitä rataa ja, ja tota, osakilpailujen määrä sitten vähän vaihtelee luokasta riippuen, että nämä nopeakulkuiset nakrat ja, ja tota, skiffit eli 4, 9 ja FX, niin ne ajaa useamman lähdön ja niiden lähtöjen kesto on, on lyhyempi, eli se on nopeampi, temposempaa samoin RSX-laudat. Kun sitten taas esimerkiksi finjollat ajaa pidempään rataa, kisa kestää pidempään ja niitä on lukumääräisesti vähän vähän.
0: No onko sitten olemassa niin sanotusti finaalilähdöt ja niin
1: edelleen erikseen? Joo, kyllä olympialaisissa pureitaan sitten siinä vaiheessa kun on, on tota yksi lähtö enää jäljellä, niin kymmenen parasta menee siihen niin sanottuun medalreisiin ja, ja sen pisteet tuplataan ja niitä ei saa laskea pois, että kun yleensä huonoimman tai pari huonoita riippuen nyt sitten sarjasta saa pudottaa pois, niin tätä medalreissia ei saa. Ja, ja tota, sitten tiedetään, myöskin siinä on se erityispiirre, että mitään protestikäsittelyjä ei medalreississä ole, oleva. Siellä tuomitaan kaikki asiat radalla kisan kestäessä. Eli siinä vaiheessa, kun venet tulee maaliin, niin pisteet voidaan laskea yhteen ja mitalijuhlat juhlat voi alkaa.
0: Aika tarkkaa vuosi sitten menehtynyt Peter Talveri oli aina jollakin tavalla, kai 64 Tokiossa, myös tämmöisen pistelasku- olosuhteiden uhri. Se järjestelmä on muuttunut moneen kertaan. Pidätkö nykyistä järjestelmää toimivana ja oikeudenmukaisena?
1: No kyllä sitä nyt on tässä vuosikymmenten varrella muutettu ja modifioitu sen verran moneen kertaan, että ei siitä oikeastaan ole käyty enää pitkään aikaa juurikaan keskustelua. Että, että siitä voidaan kai päätellä, että se toimii aika hyvin, että suurempaa marinaa tai keskustelua aiheesta ei ole enää ollut. Nyt no mennään sitten takaisin
0: kilpailijoihin. 4,70 luokka miehissä eli Joonas ja Niklas Lindgren. Mimmonen on vene ja mitä nyt sitten on tältä kaksi kaksikolta oikeus odottaa?
1: No sä osut aika naulan kantaa. Kysyessäsi veneestä, koska nimenomaan Joonas Lingrenistä, kun puhutaan, niin vene on kaikki kaikessa. Hän on aivan supertarkka äh, kalustostaan ja, ja se modifiointi ja kehittäminen ei, ei lopu koskaan, ei varmaan edes nukkuessa. Ja, ja, ja tota, nyt tässä tapahtui vielä semmoinen pieni, pieni mielenkiintoinen juttu 47-luokan osalta, että äh, viime vuonna Lingrenit oli M-missä muistaakseni vitosina, ja, ja tota, veneellä, jolla ei kuitenkaan enää riossa saa purjehtia. Et luokkasääntöjä on taas vähän muutettu ja ja viilattu, eli oli pakko vaihtaa tutusta hyvin kulkevasta veneestä pois, ja, ja tämä tuotti aika paljon harmaita hiuksia tiimille. Mutta kalusto on taas kunnossa ja uudet veneet on, on niin saatu Eurooppaan yksi, jolla on voitu harjoitella ja toinen Riossa, jolla sitten kisataan siellä ja treenataan ja käydään olympialaiset. Tämä että, että, että kalustopuoli on 470-luokassa aika isossa roolissa. Joonas suhtautuu siihen mitä suurimmalla tarkkuudella. Nyt toivotaan, että, että se kalusto on semmoisessa kunnossa, että Joonaskin saa yöllä nukuttua ja toisaalta myöskin saa sen race päälle, eli keskittyy purjeduksesta sitten viime vaiheessa. Minkälainen tämä vene noin kaiken kaikkia on? Venehän on niin designina jo suht iäkäs, että se on tullut 70-luvulla aktiiviseen käyttöön ja ja, ja juurikaan siinä nyt ei ole mitään kovin ihmeellisiä muutoksia vuosikymmenten varrella, että tietysti välineet, purjeet, tällaiset asiat on kehittynyt ja materiaalit, mutta että, että se on niin kuin runkona suht vanhanaikainen, ei mikään supernopea, mutta niin kuin kevyt, kevyt vene, jossa, jossa tota on Pienehkö spinakkeri, gasti, trapetsilla, ja kyllähän nämä neljäseittymäkymppisestäkin lentää sitten, kun hyvin tuulee, niin avotuuleen mennään todella, todella kovaa, ja, ja se on aika fyysistä, varsinkin se gastin homma, että, että siellä trapetsilla ei vaan roikuta, vaan siellä pumpataan ja vähennetään ja käännetään, että se Niklaksen touhu siellä tota Joonaksen etupuolella, niin se on välillä kyllä aika brutaalin näköistä hommaa, ja ei ihme jos kalustoki vielä kovilla, kun siellä miehet tempoa täysin voimin ja koko painollaan.
0: Aerolehtinen Finjolasta me suomalaiset saadaan olla pikkusen ylpeitä. Luuletko että kisojen jälkeen saadaan olla ylpeitä myös Tapion Irkosta?
1: No mä todella toivon niin Tapio on meidän Maajoukkueen kapteeni ja, ja kokenut konkari, Hän on semmoinen hengenluoja ja, ja, ja kaveri, joka on jeesannut monia muita purjehtijoita tiukassa paikoissa. Hänen luo mennä sitten, kun on huono päivä ja pannaan pää olkapäälle ja mies ottaa hellään syleilynsä ja, ja taputtaa selkää ja, ja tota, saa taas taisteluhengen nousemaan. Hänellä itsellään sitä taisteluhenkeä löytyy todella paljon kokemusta senkin edestä. On siis kolmansissa olympialaisissaan. Ja, ja nyt on harjoitellut tämän olympiadin niin kovassa kansainvälisessä treeniryhmässä, että valmistautumisesta ei kyllä ole kovin helppo löytää mitään heikkoja kohtia. Kalustopuolella kotimainen purjenneulo ja BBC on kehittänyt tälle ryhmälle erinomaisia uusia purjeita, vallannut luokkaa kansainvälisiltä tekijöiltä ja, ja tota, Mä näen, että siinä on kaikki nyt kohdallaan, että soisin Tapiolle sen suuren täysosuman, joka hänelle kyllä on tarjottimella esiolimpialaisessa on kakkonen, niin siihen kategoriaan voitaisiin olla aika tyytyvästi. No mitä
0: sitten sanotaan
1: Karle Tapperista ja Laaserista? Karle on taas, että jos Tapio on kokenut konkari, niin Karle on juuri semmoinen nuori, Patrik Laine, joita me sitten myöskin kaivataan, että, että tällaisia, tällaisia nälkäisiä, todella kovaa, treenaavia, ennakkoluulottomia kavereita, joiden tietysti mä näkisin, että Tokio on, on Karlen tavoite paksulla kirjaimilla ja Rio on sinne valmistautumista ja nyt arvokasta kokemusta, onneksi hän, sinne joukkueeseen. Lopulta sitten myöskin tuli valituksi maapaikan. Hän sai ensimmäisenä suomalaisista 2014 Santanderin nämökisoissa. Ja Karle, Karlella on myöskin niin suvussa perinteitä menestys, menestyneitä purjehtijoita isä ja setä. Ja, ja tota, pikkuveljiä tulee perässä. Et se on, on tämmöinen vahva suomalainen purjehdusperhe, josta, josta Karlen nyt... On nousemassa niin oman uransa huippua kohti ja siinä mielessä hyvä asetelma, että hänelläkään ei ole mitään ennakkosuosikin paineita. On paljon voitettavaa, ei juurikaan hävittävää.
0: No ollaan radial sitten naisten luokkana Tuula Tenkanen. Kuinka paljon hyötyä nyt on siitä, että Tuula kävi läpi sen vuoden 2008 valintakohun ja sai kokea silloin Pekingin
1: kisat? No, kaikki kohu ja kokemus on tietenkin arvokasta sitten, kun matka jatkuu eteenpäin, mutta Tuula on niin viilipyttymäisen rauhallinen keskittyjä. Siihen tekemiseen todellakin 110 prosenttisesti fokusoiva urheilija, että emme tiedä loppujen lopuksi kuinka paljon hän sitä nyt tässä tarvitsee, mutta ei sitä haittaa että hän on olympialais nähnyt ja kokenut ja siitä on nyt jo sitten kahdeksan vuotta aikaa, mutta mutta kaiken kaikkiaan tällä matkalla on Tuulalle karttunut niin paljon kokemusta, että, että siitä ei ainakaan homma jää kiinni. Ja, ja sitten tosiaan tämä hänen asennoituminen siihen tekemiseen, niin, niin, niin vähän aikaa sitten katselin netissä, oli joku ranskalaisen valmentajan laittama video Tuulasta, kun hän ihasteli vaan sitä omistautumista, mikä, mikä tuulalla on, että se oli jostain kisasta, missä odotettiin tuulen nousemista, oli ihan kevyt tuulevire, niin koko sen ajan, kun kaikki muut vaan lillutteli paikallaan ja jutteli ja rupatteli ja leikki, niin tuulla treenas valmentajansa kanssa kevyet tuulen vauhtia ja oli hyvin keskittyneen olonen ja aivan omissa maailmoissaan. Ja hän on sitä myös niin kuin aamulla ensimmäisenä, kun hän sinne rantaan tulee. Hänellä on omat rituaalit ja, ja, ja jutut ja, ja siihen keskityttää. ja kyllä mä uskon, että Tuula ei nyt mikään pikkuasia heilauta.
0: Eikä joukkueella ole sitten
1: semmoisia pikkuasioita.
0: On purjeita, on asioita, on niin tilanne sillä hallinnassa vai,
1: vai joudutaanko me nyt jossakin asioissa antamaan turhaa tasotusta. Ei mun tiedossa ole, että että olisi mitään tämän tyyppisiä huolenaiheita, kalusto on, on kyllä kunnossa ja, ja tosiaan niin todettu, niin se rion ikään kuin base on ollut siellä pystyssä jo pitkään ja, ja tota, kaikki tämmöinen on harjoiteltu moneen kertaan että, ja puuta pitää varmaan koputtaa, kukaan ei ole siellä pahemmin sairastellut eikä mitään semmoisia takaiskuja, että kyllä mä uskon, että me ollaan Todella valmiita ja on on hyvä syy odottaa, että sieltä tullaan ihan hyvin tuloksiin takaisinpäin. Ei muuta kuin sullekin hyvää matkaa, Riu. Kiitos paljon.